0: 只要你持续一整年的无痛断舍离运动，还可以拿回完赛奖金900元。从现在起到十月三十一日前订购我们的“一日一舍”日历书，不但可以参加明年的三场线上直播讲座，还可以享受优惠价，只要一零五零元，现省两百三十元。现在就加入我们，让无痛断舍离运动能够。延续下去，也会因为你的分享，鼓舞更多人正视自己的生活。每个人都可以一步一步动起来，让断舍离扩大成为全民运动。干净的家会有好事发生。欢迎透过下方链接订购，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖星云，廖哥。这一集我们要持续来讲上次讲到一半的那本书，给想整理房间也想整理人生的你。这边他有提到，有时候我们看到杂乱的环境，我们就会开始嫌弃自己，然后心里就会认为我们是想要干净的。可是你想一想哦，其实环境是你让它变乱的，也就是说，现在你看到的这些画面都是照你自己的意思。既然对不动手整理的自己觉得很嫌弃的话，你就可以告诉你自己：我现在不能整理，就是你让你知道你这里是在你的意识底下决定现在能不能整理。意思就是，我只是不想整理而已。等我想整理，连我自己都害怕。今麦就乱了哈，行，我调够野了，就是现在很乱，是我故意的啦。只要我有这个意愿，我随时都可以整理。用这个心态的话。你就不会觉得这么矛盾了。以前我在说一本书《阿德勒的勇气整理术》里面也有提到，他说：“你之所以会在这个很混乱的环境，然后没有整理，是因为你觉得不整理更好。所以你这样想一想，就觉得，哎，对，其实这个乱哈，是我就故意让它乱成这样的。等我认真起来，这里也是可以变整齐的。”只要我有这个意愿，我随时都可以整理呀、啊，对不对？这样想的时候，你就觉得自己其实还蛮厉害的。而且哦，比起你一口气想要整理好，你刻意的去安排，哎，这里乱乱的也没关系，这个角落可以这样子就好。这样子哦，反而会更想动手整理，而且你的行动会加快。有没有觉得很神奇？就是让这个矛盾消失了，让你知道你自己其实是可以做到的。环境是由你的意志在决定的，这样子想一想，突然就觉得，哎、欸，我其实是蛮厉害的哦。还有，请你认同小小的变化，很多时候哦，会持续说，哎呦，我就做不好哦，我就不会整理啊。这种人哦，他的自我肯定感非常的低，他觉得自己真的是一事无成这样。那你越是这样想，你的很多事情就越是诸事不顺。而且你越容易只看到自己做的不好的地方，那我常常会鼓励大家，就觉得你就是去做就对，你就是动手做，哪怕你今天只有丢掉桌上的一个吸管的套子，你也比原本更好了。我觉得这样的好处就是，像我们会整理的人，会把眼光放在已经办到的事情上。哇哦，我丢了一个吸管的套子，我真的太厉害了！看到自己一点一滴的进步。就算你整个整体没有完成，你也会去想到哦，我今天已经做到这个地步了，我很厉害，确实办到的小事就可以创造出我可以办到的这个自信。说到这里，我就一定要再讲一下我们的“一日一舍”的日历。今年我出了一日一舍的日历，它是三百六十五天，每天都有不同的任务，例如说丢掉一支断水的笔啊，或者是丢掉不好用的汤匙啊。留掉什么？一天找一个小东西来把它清掉。那每天每天那个日历上都会有不同的任务跟单元，那你就照着做。那现在我们在 IG 上的贴文已经到达七万则了。你搜寻一日一舍，就可以在我们的 FB 上面看到这个社团，然后搜寻 IG 一日一舍也可以找到，你就可以看到大家都是私下一张日历，然后跟着日历上的任务一起做。就是这样哦，一点一滴，一点都不难。而且你每天回顾的时候，像现在这样回头看，天哪，我超强！我已经做了这么多任务，好几百个。相信接下来满一年之后，你再回头看，你已经清掉你家多少东西了，对不对？所以不要看你没做到的这个部分，而是看你做到了什么。每天一点点，你会越来越进步。那我们。也即将推出2024的新的日历，敬请期待。另外呢，比起无法大幅度变化的日挫折，因为很多时候我们都会想说啊，我几盖被用，我用都不改用，看转波龙后，就是我一定要一口气都把它全部弄好。反而这些小小变化的幸福感会更真实。你今天看到这里，哎，少了一咪咪东西；明天看到这里，少了一咪咪东西，一点一滴，到最后。看到整个整体的时候，你会觉得哇，我也是可以做到的。透过这个行动的程序，你就会可以感受到哇，真的有在进步。而且这样一点点的小变化，总比完全没有整理还要好。我最害怕的一种人，就是你讲的道理我都知道啊，就断舍离啊，东西要清掉啊，然后东西要放在适合的地方啊，我就只是不想动。你知道，你只要不动，你就跟原本的你一模一样。所以。请你提起进来，哪怕请一张不要的纸片，哪怕是把垃圾拿去丢，把一件不要穿的衣服送给别人，你都比原本的你更进步了，好吗？所以要认同小小的变化。好，再来就是，我们不是为了得到好的结果，而是为了得到好的感情。很多时候，我们只看结果的时候，就会觉得，哎呦，怎么我好像怎么整理都没有办法达到我心中的那个。其实你应该要回推，我想要在这样的环境得到什么样的感觉？就是这个感情是很重要的，用好的感情为目的，然后来展开行动。我喜欢我的房间，我想要在这里过上舒服的生活。我希望在我的床上，每天一回来就有干净的床铺迎接我，上面没有衣服，没有杂物，没有包包，地面上没有一大堆的纸箱。我希望。我的房间就是干干净净的，很舒服，然后让我有放松的感觉。总之，感觉是最重要的，因为人是有感而后动，你要有这个感觉之后，才会激发你行动的欲望。那幸福的结果就是由幸福的状态去衍生出来的，所以你应该要去想，我的幸福的状态是怎么样，你才可以把你的房间整理出幸福的结果。另外。与其记得好的事情，不如强化美好的记忆。我们人们学过的东西、体验过的事情，只要再度被想起，就会强化成记忆。我最近同时在看很多不一样的书，我在看《老子》，然后睡前三分钟超感谢笔记，还有看《氧气》，然后呃跟积善。总之，我就是同时看了很多很多的书，然后会发现有某一些特点，还有他们讲到的。虽然都是不同的书哦，可是会有很多雷同的地方。那这样子就会加深我的记忆，所以我觉得像他上面说的，不管是你是体验过的，或是再度被想起的，你都会强化成你的记忆。那如果你常常记得不好的记忆跟情感啊，谁谁谁辜负我啦，那我以前怎样啦，那个人欠我钱啦，这些记忆会被强化，就会变成你的心理创伤。可是，当你常常想起美好的事物跟情感的时候，你的意识自然就会去捕捉幸福。所以，在日常生活中，你可以去思考一下，我一想到就有好心情的是什么，然后尽量在你的环境里面布置这样子的东西，让你一睡醒就有好心情。那整理呀、啊，不是一个目标，你要打造出理想的房间才是目标。越是不想整理的人，就越会勉强自己整理，结果呢，最后就是无法整理，因为你是勉强你自己去做的，为了整理而整理，这样很没意义。如果是擅长整理的人，不是先动手整理，而是先去思考，对你的房间投入关心。我想要让我的房间变成这样，我想要让我的房间变成怎么样的舒服状态，再去动手改造房间。整理房子的三个重点，第一个是整理玄关，你要让你的玄关保持清爽的感觉，因为你一回到家，第一个迎接你的就是玄关。如果你的玄关很可怕，你会有一种很肮脏、不想进去的感觉。所以你要让你的玄关清爽，有一种幸福会从你的玄关进入你家那种感觉。不要放太多的东西，那鞋子的话，尽量是放回鞋柜。如果你真的放不回去，也至少把它摆正。如果你有想要整理玄关、整理客厅，可以上我的廖哥补习班客厅收纳课，我相信一定对你很大的帮助。第二点呢，就是扩展地面的面积。唉，我真的觉得我去好多的家，整个都快没地面了，然后家里只剩下一小个像田梗一般的小路可以走进去。这里作者有提到。地面面积的宽敞度跟收入成正比。当你的地板越宽敞，就代表你经济条件越优渥。相反的，如果你的地板堆满东西，就是你手头很不宽裕，钱都留不住的那种感觉。所以，请大家一定要保持地板的整洁，你就会得到安心感跟安定感。如果你的东西真的很多，你可以试试看把东西集中在一块。扩展你的地板面积，就是把它堆在一起，然后让你的地板露出多一点。因为地板就是家的基础，请你不要在地上放东西。当你的地板的状态改变了之后，你的住家和整体的空间都会产生很大的影响。像他这里就有提到一个例子，假设是一间餐饮店，但生意都不太好，经营不善，没什么客人的这种，只要他持续的擦地。他的业绩是有可能起死回生的，所以各位啊，把你的地板弄干净，地上不要堆东西，好吗？第三点呢，就是将窗户擦干净。他说，有忧郁倾向的人，通常他的窗户都不擦，他几乎看不见外面，看不见外面，阳光就照不进来，而阳光是让生命活化的能量。那如果你的窗户很脏，或者是通风不良，就会导致你心情很低落。所以在你很不准、很忧郁、心情低落的时候，你真的应该要好好擦一下你的窗户。好，那我们刚提到的玄关、地板、窗户，只要这三个地方舒适，整个精神跟情感都会得到幸福。再来，有一个重点就是互相关爱，你要重视你自己的心声，不要再对自己说谎了。就像我前面提到的，不要再自欺欺人了，因为他说哈。小偷就是从说谎开始做起的。如果你持续的对自己说谎，隐藏你自己的心声，你就无法靠自己来满足，那你就产生反作用力，向外寻求，会想要从外面或是别人的身上得到这些能量。于是你就会变成强夺能量的小偷。比如说，你会希望对方为自己做什么，希望别人接纳自己，希望别人认同自己。总之，就是想要从别人身上得到这些肯定跟认同。你应该要反过来，从自己的内心层面，用自己的心声去看待你的房间，然后客观的感受。你问自己，你自己的心声在你的房间里面呈现了多少？你可能就会回答：哦，在我众多的书里面，我真正喜欢的只有一小部分。你看，其实你真的会用的，真的喜欢的这么少。你要不要好好的坦然面对你自己？第二点呢，就是保持一贯的自我呈现。房间越凌乱、没有整理的人，其实越在乎其他人的看法，而且会配合别人的决定来决定自己的意见，都听别人的那种感觉。随着和自己有关的人不同，自我的呈现方式就不同。总之，就是他的形象，或者是说他的人设，会一直一直改变。最后，他的思考就会杂乱无章。所以，作者认为一贯的呈现自我非常重要。你是什么样的人，你就是好好做你自己，打造出这样的自己，然后活得像你自己。你要去想，理想的我是不是有一贯的呈现自我风格？像我觉得现在有很多人设崩塌的例子，很多时候可能他把自己塑造的太完美，跟他自己的形象不符合。久而久之，就像我们前面提到的，这就会产生矛盾。那我反而觉得，如果你是在做自己的情况下，你比较不用担心我在别人的面前要切换成什么样的状态。我在别人面前，我要掩饰我真正的自己，这是非常非常累的。那以前我也会觉得，哎，我声音这样，然后我又个性很豪迈，我是不是应该要假装我很优秀？但是我真做不来，做不来，所以算了啦。那就一贯呈现就是豪迈的姿态，然后就是真正的声音就是这样。其实我觉得，反而做自己的时候真的很舒服，想怎样就怎样，比较不用这么辛苦，好不好？不用那么 gay by 这样子。那第三点就是喜欢自己的房间。很多人说房间啊很脏啊，很乱啊，想要整理啊，想要变干净，可是却从来没有人回答说。我想要好好珍惜我的房间，我想要对我的房间投入关爱，或是我想要更喜欢我的房间。从来没有人这样说。很多物质跟心灵满足的人有一个共通点，就是他们很珍惜自己的房间，对他们的房间投入了关爱。你会感觉到他的房间给他能量，他也更爱他的房间，那种感觉好像是融为一体，充满了爱的环境。最后一点呢，就是自己创造幸福的状态，就可以加速的造就幸福，产生良性的循环。像我们前面提到的，如果你是一个能量小偷，你会想要从别人身上得到。那如果你可以反过来，自己去创造你要的幸福，持续的认同自己做到的事。哦，我今天很棒哦，我今天又清掉两件衣服，我今天很棒，我把地板擦干净了。你就可以透过这些小小的认同产生自信，而且从平常的生活中获得独立，不会依赖他人，然后就可以产生自己的幸福感，而且靠自己来满足自己的欲望，涌现的幸福啊，反而是会多更多，然后甚至是可以对别人带来好的影响力。所以，拥有自己能得到幸福的勇气是非常重要的。这样子，你才可以自己创造幸福的状态，不用依靠别人。因为你如果是从别人身上得到的话，有一天没有的时候，你就会很痛苦。最后，希望大家可以想一想，你的房间想要拥有什么样的回忆？如果你拥有欢乐的回忆，你就会想要赶快回到你的房间里面；但如果你有痛苦的回忆，你就不会想要回去。所以，房间是你生活的基础，是你回归的场所。你要好好整理，你会想要回去的环境，这是你自己唯一的场所，就是你的房间。听完这集，有没有想要好好的整理房间，跟你的房间打好关系？从小小的改变开始，为自己带来肯定，然后去思考你想要让你的房间有什么样的感觉，用这个感觉去带出怎么样才是真正的幸福。我相信你一定可以整理的非常好。那如果你也想要一日一舍动起来的话，欢迎搜寻我们一日一舍的社团跟 IG。假设你听完对这本书很有兴趣的话，可以去买回来看看，也可以回去听上一集一起听，比较知道我在说什么。那今天的节目就到这边。如果你觉得这一集对你来说很有帮助的话，欢迎分享出去，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。喜欢听我说书的人，可以到我的 YouTube 频道收纳幸福廖星云，里面有很多很多我说不同书的内容。也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言跟我说说你的感想。我们下集见，拜拜。